0: Hola, soy Rubén Gala, entrenador del Palencia Cristo Atlético. Estoy aquí en el mentidero, coger vuestra silla, que voy a comenzar.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de deportes y hoy tenemos el lujo de contar, de contar con Rubén Gala, entrenador del Palencia Cristo Atlético, después de proclamarse esta semana como subcampeones de grupo, lo cual les, les da derecho a estar el año que viene en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Bienvenido Rubén y enhorabuena.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, mucho gusto y, y muchas gracias lo primero y, y encantado de recibiros.
1: Antes de entrar en materia, también tenemos con nosotros a José Navas, ataviado con, con la Elástica Morada. ¿Qué tal, José?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí me la he quitado desde el otro día, sí me la he quitado. ¿eh? Poco, ¿no? Habrás dormido Poco, con ella. Poco, pero me la he quitado, sí.
1: Estamos, estamos de enhorabuena en el, en el fútbol palentino, Como contábamos, el, el Palencia-Cristalético el otro día ganó al Numancia, lo cual le da derecho a estar, como decíamos, en esta nueva división que se ha creado para... Para la temporada que viene, pero antes de nada, antes de, de pasar a la parte de celebraciones, cuéntanos, Rubén Gala, eh, para la poca gente que no te conozca, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu trayectoria, primero como jugador, porque fuiste jugador, y luego como entrenador? ¿De dónde, dónde viene todo, todo, todo este bagaje deportivo y futbolístico
0: que tú tienes? Sí, bueno, pues eh, yo empecé mis, mis pinitos en Ventabaños, yo soy de vivo aquí, eh, me crié aquí nací en Palencia. Uh -huh. eh, de la escuela jugué en la escuela de fútbol de Ventabaños, de ahí pasé a, al equipo juvenil de, del pueblo y, y rápidamente al equipo de, de tercera división en el creo que tenía 16 años eh, solo pude disputar prácticamente un año de juveniles porque me ascendieron al primer equipo y dos años después eh, recalé en el club de fútbol Palencia ahí estuve tres temporadas y bueno eh, hubo momentos muy buenos tuve una grave lesión importante cuando iba a marchar a Murcia a jugar y al final no pude salir y, y bueno, a partir de ahí el equipo al siguiente año ascendió, me dieron la baja, eh, me fui un año a Becerril donde estuve muy a gusto eh, con, con el presidente que está ahora, Juan Antonio, con, con Francis Olea de entrenador y bueno, la temporada salió francamente bien y, y me fichó el torresillas. Ahí me marché con, con Pahito, eh, que fuimos juntos ahí tres años y, y bueno, también coincidimos con Miguel Ángel Tobar, con Óscar López, eh, con muy buenos jugadores de Valladolid, de, de León, de Zamora y e hicimos un, un gran un grupo y un gran equipo y no, no fuimos capaces de, de meternos en esa fase de ascenso que intentamos conseguir, nos quedamos a las puertas y bueno, luego me volví para Palencia, volví a, al cristo atlético, eh, ascendimos eh, ese año cuando, cuando llegamos y, y al año siguiente, pues bueno, nos hicimos filial del, del Club de Fútbol Palencia, aquel famoso partido que, que se empató con el Burgos y y descendimos ellos y nosotros. Eh, me acuerdo que aquel día jugábamos en Miranda contra el mirandés y, bueno, dio la casualidad que también descendimos porque nos arrastraron uh -huh. y porque clasificatoriamente estábamos también muy justos. Y luego de ahí me fui a Becerril otra temporada y, y acabé de años porque ahí tenía mis amigos. yo Me costaba ya compaginar mucho el trabajo con el fútbol y, bueno, al final… Acabé con 32 años, me parece. Pues sí, podía haber jugado más, ¿eh? tenía que haber seguido más. ¿eh? Pero... <risa> Físico te pero, daba
1: todavía. ¿no? Es que
0: me arrepiento un poco de eso, de, de haberlo dejado tan pronto, pero bueno, al final son decisiones que hay que tomar y, y ya está, no, hay, no se puede echar atrás la vuelta. Y bueno, como entrenador, la verdad es que no tenía, no tenía ninguna gana de entrenar. Sí que pues cuando eres jugador pues hay gente que le llama más. A mí la verdad es que no me había llamado nunca a entrenar. Y sí que es verdad que ese año... Francis Olea, que era mi entrenador, pues al acabar la temporada él, él iba a dejar el club y me dijo que, que cogería el equipo, que, que le entrenara y bueno, yo en ese momento no tenía carne. Eh, como el, el equipo ascendió a la liga provincial, no hacía falta carne entonces, eh, con, con solo el carné de delegado se podía entrenar y bueno, la verdad que nos salió muy buena temporada, tuvimos que hacer el grupo entero nuevo porque se marcharon todos los jugadores y e hicimos una, una buena base. A partir de ahí, al siguiente año nos, nos hicimos la meta de ascender. Hicimos una temporada, creo, fantástica en la que me parece que solo perdimos un partido o, o dos, ya no recuerdo bien, con, con casi 100 puntos y, y, bueno, el equipo ascendió con un grupo fantástico y, y subimos a regional preferente. Bueno, eh, sabíamos que era una categoría buena, eh, nueva, también para, para muchos chicos, eh, muchos eran del pueblo, eh, habíamos traído gente de Palencia, que hacían un grupo fantástico y la verdad que, que hicimos una piña entre el club, y los jugadores y el cuerpo técnico muy buena. E hicimos dos temporadas muy buenas, creo que quedamos estos y quintos y la verdad que, que muy contento. A partir de ahí luego me fui al Cristo Atlético, me, me llamaron de ahí para que les echara una mano y bueno, como me estaba sacando el, el nivel 3 porque Javi Ruiz me estaba echando una mano aquí en Mentabaños a que yo pudiera sacarme el carnet y él, y él me le ponía, pues eh, fue de gran ayuda y el último año que fui al Cristo, pues eh, con Lolo allí me saqué el nivel 3 y a partir de ahí, pues bueno, estuve de, de segundo luego con Johnny. Luego eh, me, me ofreció el club el cargo. Eh, la verdad que tuvimos ahí bastantes reuniones entre David y Paito y yo. Y bueno, como tuve el nacimiento de mi segundo hijo, pues no quería quitarles tiempo porque apenas ya casi les veía. Y decidí no cogerlo, me, me enrolé un poco con Pablo Huerga a echarle una mano, lo que podía, porque tampoco podía venir mucho. Y a partir de ahí, pues bueno, las cosas no salieron eh, como todos querían. Eh, llegó la, la llegada de Julio César en la que ya todo se torció muy, más de la cuenta. Y bueno, cuando acabó la temporada, el, el club me lo volvió a ofrecer y, y ahí es verdad que ya no lo rechacé porque dije, si no lo voy a coger ahora, no, no lo voy a coger nunca y estoy muy contento de haberlo cogido porque porque creo que lo tenía que haber cogido antes pero al final ha dado resultados y mira dónde hemos llegado eh, muy contento y bueno de momento en en ocho años, en ocho años o siete que llevo de entrenador pues bueno tengo dos dos ascensos eh, hemos ido escalando poco a poco y, y muy contento
1: desde luego que al final el tiempo te ha dado la razón está claro
2: José eh, ahora ya centrándonos en el presente cómo valoras el partido del sábado pasado contra el Numancia B
0: bueno, la verdad que es pues, un partido histórico para el club, para la ciudad y, y sobre todo para los jugadores. Creo que, que lo dieron todo en el campo, pero, pero como todos los días. No, no ha sido un día especial en el que hayamos estado mejor o peor. Sí que es verdad que, que salimos eh, con las ideas clarísimas de, de ir a ganar el partido. De Sabíamos que nos valía el empate, pero en ningún momento fuimos a empatar. Eh, al principio tuvimos ahí dos ocasiones clarísimas, sobre todo la de Adri Pérez cuando le robó el balón ahí al defensor y se quedó delante el portero, que nos había puesto en el marcador, pero no tuvimos fortuna, como prácticamente eh, muchos partidos nos toca sufrir y, y bien es verdad que ellos, ellos también nos achucharon por momentos porque tiene muchísima calidad, pero el equipo en todo momento dio una solvencia tremenda defensivamente, en ataque generamos bastantes ocasiones y Hicimos pues para mí un partidazo con la tensión que había y, y muy bien, muy contento por, por los chicos, que, que al final son ellos los protagonistas, son los que corren. Nosotros podemos dar unas instrucciones, unos contenidos, eh, pero al final el, el que corre es el jugador, el que da el balón es el jugador, el que eh, hace los pases, las coberturas, las ayudas. Entonces, muy contentos por, por toda la temporada que, que han realizado, por, por lo que es el club en general y, y pues una ilusión tremenda, a falta de dos partidos haber conseguido ese ascenso, que, que en un principio es súper complicado. Yo he jugado en fases de ascenso y al final sabes lo difícil que es subir.
2: Y el árbitro pitó al final del partido y bueno, se formó la fiesta en, en el césped de la ciudad deportiva de Numancia y todos se pusieron una camiseta y tú te pusiste otra distinta. ¿Cómo fue? Acordándote de, de gente que falta, que gente importante para ti que, que ha faltado pero seguro que están disfrutando
0: de este ascenso. De igual, ¿no? Sí, bueno, la, la tenía preparada de no la idea, el día de la Segoviana ya lo pensé, pero, pero la, la llevé y no, 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 hubo, no pudimos hacerlo. La hice por la mañana y dije, uy, no, no me ha dado buena suerte. Entonces la dejé la mochila el, el día de Numancia, dejé la mochila, no la saqué. Y sí que es verdad que, que bueno, la, la sacó el club las otras, que luego sí que me la puse. Pero tenía la idea clara, pues bueno, dedicarse la Estaba dedicada a mi tío, que, que fue, era socio número uno del club y ya ha sido directivo durante varios años de del club y ha ayudado lo que ha podido y que quería, pues le gustaba muchísimo el fútbol. Eh, murió tempranamente hace dos años, con 56 años y, y bueno, pues se lo dedicaba a él en especialmente porque, porque siempre que he jugado al fútbol, siempre le he tenido muy cercano y pues hemos hecho muchas parladas y, y luego pues a, a ir al hijo de Pegaso, pues que cuando yo era jugador del Cristo era como, que daba mucha vida verle por allí todos los días, todas las tardes de entrenamiento. Y a Pegaso igual las parrillas que hacía con el bombo. Entonces me acordé me acordé de ellos, pero bueno, me había acordado ya, ya antes de hacer la camiseta, está claro. Y, y bueno, pues al final es un reflejo de lo que del trabajo que ha venido haciendo este club y lo que ha crecido, que al final también es importante. Eso es
1: algo que, que destaca mucho la gente, no que es un club muy familiar que viene desde desde muy abajo, debe ser un, un equipo pues, de barrio, eh, no viene de otro sitio y esto es lo que hace precisamente que tenga mucha gente implicada que, que a priori pues, no tiene mucha visibilidad, ¿no? por ejemplo, pues Pegaso ha sido eh, los que le conocemos yo creo que es que esencial ¿no? para, el para el crecimiento de este club y, y también eh, otro de los eh, aspectos destacados de este equipo es que es de esencia prácticamente totalmente Valentina, no es algo a destacar desde el cuerpo técnico, los jugadores, por supuesto la directiva… Eh, esto es algo que realmente tiene un valor especial, ¿no?
0: Sí, es un, es un importante valor que, que el club eh, durante años atrás pues, ha intentado, que se iría consiguiendo poco a poco con jugadores de, de la casa, no intentar traer tanta gente de fuera eh, que al final son muchos gastos, eh, pues, había que coger pisos, había que hacer comidas, eh, muchas cosas en general, sueldos más altos y bueno, es complicado. Este año sabíamos que era muy complicado, los recursos que había... Eh, pues, pues eran muy justos, teníamos que hacer una plantilla con 19-20 jugadores como mucho porque no se podía optar a más. Intentar ahorrar costes donde, de, por todos los medios donde se podría, pues con, con gente cercana que, que no tuvieran que, que viajar, que porque al final también se va mucho dinero en viajes, eh, pues el dinero cuesta generarle y, y sabíamos que con esto de la pandemia el club ya había transmitido que iba a ser muy complicado generar beneficios porque no había taquillas, en los patrocinadores algunos se, se echaban atrás. Y bueno, al final, eh, pues tiene doble valor. Sí que es verdad que, que nosotros, el cuerpo técnico, somos todos de Palencia, somos todos de aquí, somos gente de fútbol, pero tenemos las ideas muy claras. Sabemos que desde la humildad y desde el trabajo, al final, se llega a muchos sitios y no vale de nada aparentar y, y, y creerse a veces lo que uno no es y, y al final no trabajar y no hacer nada. Porque aquí el fútbol, eh, los que hemos jugado toda la vida, porque yo tengo la suerte, y gracias a Dios, que desde que he dejado de jugar me metí a entrenar y, y tengo 41 años, y llevo desde los nueve me parece, pues, pues llevo 30, 31 años sin, sin parar de fútbol y tengo muy claro que hay que, te, que ser humilde en esta vida y, y acordarse de la gente que ha trabajado por detrás y que te han ayudado también porque cuando las cosas salen bien todo es muy fácil y todos son muchos aplausos, pero también he tenido que aguantar muchos hachazos, incluso con las cosas iban bien, o sea que eh, los sitios no han sido fáciles. Ahora todo es muy bonito, pero... Sí que hay que estar agradecido siempre a la gente porque sé que, que ha habido muchos más apoyos que, que críticas, pero incluso cada vez que hemos perdido un partido, que, que, que solo hemos perdido uno seguido en toda la temporada, nunca hemos tenido dos partidos malos, ha venido, siempre han, han venido hachazos por detrás. Entonces eh, a esa gente yo creo pues, que, que tiene que, que sumar y unirse y, y si no se quieren sumar, yo creo que al final la masa social importante que es la que la que nos apoya al día a día, pues son los que hay que valorar y al final los son los que nos acordamos. Uh -huh. pues
1: precisamente vamos a hacer un, un pequeño repaso de la temporada, ¿no? Eh, parecía un equipo por lo deportivo especialmente llamado hasta estar arriba, ¿no? Parecía que este, este año este objetivo sí que, sí que parecía que iba a materializarse, incluso lo decía el presidente David Nieto al finalizar la fase de ascenso del año pasado que se celebró aquí en la balastera, ¿no? Que este año parecía que sí que nos tocaba, todo apuntaba a ello, pero bueno, empezábamos la temporada con una derrota y bueno, lo que decías tú, ¿no? que ya hay gente que ya no solo no aporta, sino que intenta casi hacer, hacer un poco como de, de molestar, ¿no? No sé cómo, cómo lo encarabais vosotros desde el vestuario, me imagino que intentando hacer oídos sordos,
0: claro. Ya no es aportar, es, es intentar quitársele a uno del medio a veces, ¿sabes? Sí, Entonces, bueno, yo creo que, que esto, lo tenemos las espaldas anchas sobre todo, yo por lo menos, eh, como tengo, creo que tengo la cabeza bien amueblada, pues... Eh, sé que cuando recibes un golpe eh, lo que hay que tener es tranquilidad porque sabemos que, que nos podíamos levantar. Yo sé que si el, si el grupo del, de los jugadores y nosotros, el cuerpo técnico y el club que siempre hemos estado unidos, al final eh, no hacíamos caso a todo lo que pueda venir por detrás, ¿eh? porque si no entraríamos en, en cosas que no, que no van con nosotros deportivamente. Entonces siempre hemos interna, internamente hecho las cosas muy bien, nos hemos unido cuando hemos tenido... Algún golpe como el primero, pero el primero hay que reconocer que veníamos de siete meses prácticamente sin jugar o seis. Veníamos de tres partidos que no podíamos haber jugado amistosos porque cerraron la ciudad de Palencia. Eh, los entrenamientos no eran adecuados a, a cómo hay que hacerles para competir. Pero a pesar de ello nos vinieron hachazos por todos los lados. Entonces, bueno, eso, eso ya ha pasado. Ahora es verdad que, que ahora todos son agradecimientos, todos son buenas palabras y... Y también hay que es, 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 es lo bonito de, de este deporte porque no hay momentos tan, tan buenos como estos. Yo lo yo vengo diciendo, ascender es complicadísimo en cualquier categoría, ya sea provincial, preferente, tercera, segunda B, en, en cualquier categoría porque llevas acorde a los jugadores más o menos a lo que tienes. Pero sí que es verdad que bueno, el club intentó hacer un proyecto interesante, pero no olvidemos que había plantillas como Arandina, como Benvibre, como, como Ávila… Virgen del Camino, Júpiter, Astorga, eh, muchísimos equipos tremendamente fuertes que se han quedado en el camino y, y que están luchando ahí por intentar colarse en, esa, en ese ascenso y, y solo va a poder subir uno al final. O sea que tenemos que estar muy orgullosos porque al final hemos tirado con, con lo que teníamos y, y son los jugadores los que, los que han apostado por ello para tirar hacia arriba.
1: Uh -huh. Esto yo creo que tiene un especial valor, ¿no? Tratándose de, en su mayoría jugadores muy jóvenes que a pesar de ello tienen experiencia en, en la categoría o en categorías de, de alto nivel y yo creo que igual los partidos un poco que marcan la senda de la recuperación y ya finalmente de la consolidación podrían ser igual el de Becerril allí, ¿no? esa, esa remontada en extremis, igual también la victoria en Astorga, ¿no? Yo creo que esos han sido un poco los partidos más destacados del, del equipo a nivel de, de temporada, no sé si, si destacarías alguno más también.
0: Sí, bueno, yo creo que el partido que nos marcó un poco es el, de, el del Júpiter aquí en casa, uh -huh. pero el partid, de los partidos que más nos han marcado yo creo que ha sido el de Ben Vibre, que creo que, que sabíamos que íbamos a un campo complicadísimo y dimos un golpe de autoridad muy fuerte con un 0-3. Y a partir de ahí cogimos un, una racha pues muy importante y luego pues los dos partidos de Astorga, el de casa y el, y el de fuera, pues que han decantado al final prácticamente ese ascenso porque... Eh, para ellos fue un, un golpe muy fuerte de moral, a pesar de que están haciendo una fase de ascenso tremendamente buena, pero ahí sabíamos que teníamos medio ascenso conseguido. Entonces, es lo que te digo, que no hemos tenido dos partidos malos hasta el momento uh -huh. y ahora si les tenemos, pues, pues, pues oye, pues ya mala suerte o suerte sería, pero el, el trabajo está hecho. Entonces, hay que reconocer que, que las cosas se han hecho bien, que hay que estar orgullosos de lo que se ha hecho y que, bueno, como dices tú, de los jugadores, pues tenían jugadores muy jóvenes y los jugadores que... Pues, pues tenemos a Raúl, que, que viene de Santa Marta, que, que en el Ávila prácticamente no jugó nada. Este año ha tenido muchísimos minutos. Eh, han sido muy partícipe de, de, de todos. se Yes, Edu Gatuso, que viene un juvenil de aquí de Palencia, que aunque hayan jugado un año en, en Liga de, de División de Honor, pero, pero no es lo mismo. El salto es importante y han respondido muy bien. Eh, luego, pues los chicos de fuera se han amoldado. Los, los pocos que han venido pues han amoldado francamente bien y luego lo que había de palencia pues pues ya lo conocíamos llevamos años juntos con adrián con charlie con abel pues gente que te da ese salto de, de calidad y que y que han respondido perfectamente y han ayudado a los demás.
2: Al
1: final pues es lo que decían ellos, ¿no? Subirse al barco, esto que se hablaba mucho, sobre todo por parte de Abel, la banda que han formado también, yo creo que eso, el buen rollo que, que había entre, entre los jugadores es algo clave también yo creo a nivel deportivo y se ha notado, ¿no? Ha sido, ha sido una de las claves del éxito igual.
0: Bueno. Sí, sí, está claro. Eh, al final ha habido mucha piña. Eh, lo que te digo también, cuando las, las cosas van bien, todo, todo es más fácil, eso es cierto. Pero yo, cuando han cuando ido mal, pues, pues todos hemos estado unidos. Entonces, eso es importantísimo. Un grupo corto de jugadores como, como el que teníamos este año y, y los medios que podíamos tener, que al final no dejamos de, de ser un, un club amateur. Eh, vamos a intentar uh -huh. a ver si, si cada vez se puede ir profesionalizando más. Y este año está claro que hay que pegar un salto de, de calidad. Pero es cierto que, que hay mucho trabajo detrás eh, de los jugadores, o muchas horas de entrenamiento. Ahora estaba pasando. Eh, el entrenamiento de, de esta semana y, y nos llegamos por por 140 y pico entrenamientos, eh, más todos los partidos de liga, más todos los partidos amistosos y estamos eh, a falta de, de dos partidos. Yo quiero decir que son cinco días a la semana de, de, entre, de trabajo, eh, muchos vídeos, muchas charlas, muchas horas, no solo es ir ahí a entrenar y entrenar 90 minutos, uh -huh. o sea, al final eh, los test, eh, vamos una hora antes a hacer los test, hora y media. Los vídeos también tienen que estar media hora antes, más lo que estamos hablando allí, más las correcciones, más lo que hacemos todo bien. Y al final se pierden muchas horas que, que no se valoran, que la gente dentro sabemos lo que, lo que cuesta hacerlo. Y por eso, pues, pues muy contento de que se haya conseguido esto, porque sabes que por lo menos el, el trabajo que se ha hecho, pues ha dado resultado. Desde luego.
2: José. Para, para darnos cuenta de que ha sido una temporada complicada, que no es sencillo quedar segundo y ganar un ascenso a falta de dos jornadas... Porque la plantilla, como bien has comentado, pues era un poco corta por temas económicos y eso. Y habéis estado un mes sin competir en la época de diciembre, diciembre enero era por ahí por tema de Covid. Eh, habéis tirado mucho de, del equipo filial, del equipo de Carlos Doyague que, que está haciendo también una buena temporada. Eh, ¿Con qué te quedas de, de, de habrás seguido al equipo al B? ¿Con qué te quedas de los jugadores que, que han entrenado contigo y que incluso les has hecho debutar en tercera división?
0: Sí, le sigo mucho porque además suelo ir a todos los partidos de casa y, y tengo mucho contacto con Carlos eh, continuamente casi todos los días porque sobre todo los jueves eh, sí que suelo llevar a, a cuatro o cinco jugadores a entrenar con nosotros porque solemos jugar partido, pero también cuando nos han faltado jugadores pues entre diario miércoles, algún lunes y eso hemos tenido que tirar de ellos también y, y nos han aportado pues mucho, sobre todo nivel de calidad de entrenamientos porque ha habido semanas que hemos estado 14, 13 jugadores del primer equipo entrenando y eso no es fácil, hacer entrenamientos con, con tan poca gente, al final es complicado porque cuando empezamos la liga eh, hay que recordar que, que Luis Obispo tuvo el problema aquel de la pierna con, con lo del trombo y ha estado varios meses hasta que se ha recuperado, Gattuso ha recay recayó muchas veces de, de las lesiones y tuvimos prácticamente hasta Navidad eh, dos jugadores sin poder cortar, contar con ellos, eh, entonces ahí teníamos que que tirar, pues hemos tirado mucho de Dani, de Dani Arrow, de, de Víctor, de, de Isma, de Miguel, eh, Fabián en los entrenamientos, de Mata, de muchos jugadores. Hemos ido intentando que todos tuvieran oportunidad para que, para que todos irían cogiendo ese nivel y, y que estarían todos eh, contentos también, porque es importante no tenerles ahí de relleno y la verdad que han aportado mucho al equipo y, y como te digo, cuando hemos tenido etapas en, en las que... Tú llegas ahí a, a entrenar a Lotero, por ejemplo, y éramos eh, 13 jugadores de campo. Eh, imagínate para el entrenador cuando tiene que preparar un entreno competitivo. Eh, lo que es eso. Por eso creo que tiene mucho más mérito eh, lo que ha hecho la plantilla, porque al final ha habido meses en lo que la competencia, la línea defensiva, llevamos con, con los cuatro jugadores eh, jugando de atrás, con, con Silva, con Seyes, con, con Charly, con Abel... Eh, prácticamente los últimos 20 partidos, yo creo, con, la, con los mismos cuatro jugadores de atrás. Y al final, pues, pues eso quiere decir que, que, que la competencia ha habido, eh, muy sana, pero que es verdad que cuando han tenido que apretar, han apretado. Entonces, eh, pues contentos con ellos, con, con el filial. Y al final, como te digo, cuando las cosas salen bien y se ha conseguido ascender, no podemos decir nada malo. Ni, ni al contrario, pero bueno, cuando tampoco se asciende, el año pasado estábamos en muy buena dinámica también, eh, yo creo que la línea era también muy buena y también eran todo todo buenas cosas.
1: De cara a este último partido que queda en casa, ya me imagino que, que habrá dosificación de minutos ya, sobre todo en la, en la línea de defensa, ¿no? que ya te habrán pedido un respiro después de, de ver cómo acababan los últimos partidos, especialmente... Charlie, a veces especialmente tocados, ¿no? que incluso en el último partido en Casa contra la Segoviana te vimos lo peor ¿no? después de esos golpes que se llevaron. ¿Cómo, ¿Cómo se encara este partido? Ya me imagino que como una fiesta, ¿no? una, una celebración dentro de, de lo posible.
0: Y la verdad que tiene que ser una celebración para, para el equipo, para, para la ciudad y para el aficionado. Esperemos que, que nos acompañen y, y sí que te digo desde aquí que, que vamos a ir a ganar el partido. Vamos a ir a competirle, a sacar el, el mejor equipo posible que podamos tener para el domingo y, y ningún jugador me ha dicho que, que, que no quiere jugar o que quiere descansar. Bueno, quitando a Adri Pérez, que sí que me dijo el sábado que, que esta semana quería el 16, porque le tiene Diego de lesión, pero, pero ya se la ha pasado. Yo creo que era de la euforia del otro día y, y bueno, sí que vamos a ser cierto que vamos a intentar dar más oportunidades a los que menos han jugado, pero, pero igual no todos a la vez pero también es un premio para ellos y, y se lo han ganado y además eh, el equipo no tiene que notar para nada eh, eh, ningún bajón porque perfectamente lo van a hacer bien y estoy seguro de que vamos a sacar el partido adelante. o Por lo menos le vamos a competir a un rival que se juega mucho, que se juega el tercer puesto, que se juega el cuarto puesto y, y, y que va a salir aquí a, a tope y, y que no podemos bajar los brazos porque al final tenemos que dar una gran imagen tanto a la gente como, como a la camiseta que defendemos y, y al final tenemos que ser profesionales hasta hasta el último día. Uh
1: -huh. eh, ya de cara a la próxima temporada, que no se ve muy lejana, ¿no? están por definir todavía hasta la dinámica de los grupos, no se sabe ni cómo va a ser, pero ¿qué, qué idea tenéis para la próxima temporada? Imagino que mantener en, en la mayor parte de lo posible el bloque y tratar de competir en las mejores condiciones posibles ¿no? y, y enganchar al aficionado otra vez no para que disfrute del fútbol palentino, que al final es, es de lo que se trata también.
0: Sí, bueno, hay que tener, tenemos una reunión, hemos quedado ya para, para juntarnos con, con la directiva y, y a ver cómo, cómo se va organizando. Primero pues, tendremos que hacer el, el núcleo de, de si en un principio eh, la gente que va a seguir, porque todavía no se sabe nada, hasta que uh -huh. no se, se hable con la gente no sabemos qué puede pasar, o, o tema de jugadores o tema de cuerpo técnico. Entonces, yo creo que, que la idea es clara. ¿no? Tampoco puedes hacer muchos cambios eh, por así, porque económicamente yo creo que no, no va a haber un salto tremendo de, de un año a otro. Entonces, hay que mantener también una base importante, porque creo que, que, que es lógico, eh, que es válida, y lo que ha funcionado, yo siempre lo digo muchas veces, lo que ha funcionado hay que tocarlo poco eh, o, o lo menos posible. Así que es verdad que, que para, para competir en, en la siguiente categoría, hay que reforzar el equipo, eso está claro, ¿vale? pero también hay que, hay que mirar muchas cosas primero, pero como ya te digo, no sabemos ni, ni dónde vamos a estar, ni quién va a estar, ni, ni nada hasta el momento. O sea que el club, tanto el presidente como, como Paito, como, como la junta directiva, pues, pues tendrán que, que tomar al respecto ellos las cartas, como yo digo, porque al final son los que tienen que organizar las cosas y luego, pues bueno, si yo sigo que, que en un principio sí que quieren tienen la idea de que siga, pues, pues habrá que organizar mucho las cosas, hacerlas bien como hasta ahora o intentarlo y sobre todo que haya un orden en, en todos los aspectos, tanto en, en el tema deportivo, que es lo más importante, como en el tema exterior, que al final yo creo que hemos dado buena imagen, no solo, no solo de cara a lo deportivo, hemos dado buena imagen, no ha habido ningún contratiempo durante estos años en, en el tema extradeportivo, que al final también es, es importante y de cara... A, al aficionado y, y a que se reenganche pues yo creo que, que es muy válido y que deberían tenerlo en cuenta también
1: Sí, desde luego las cosas bien hechas hay que destacarlas, que eso, que eso es algo que parece que se nos olvida, pero bueno desde luego la, la gestión en, en los últimos años ha sido impecable, yo creo que también daba gusto ver el otro día con las en la, la entrada de la balastera, ¿no? que eso hace, eso es algo que, que hace mucho que no se veía y que, que ojalá la próxima temporada sea la tónica habitual ¿no? de volver a enganchar al aficionado que aumente la, la masa social y esto también va a depender, me imagino también mucho que estaréis pendiente de, de los posibles rivales del, del año que viene. No puede haber rivales de entidad como un Numancia,
0: incluso un
1: Deportivo La coruña que parece que ahora está retomando un poco el vuelo pero eso también puede ser importante a nivel económico.
0: Sí, hombre, está claro que no tiene nada que ver una categoría con otra. Eh, al uh -huh. final, todo repercute, el nivel de taquillas pues tiene que ser muchísimo más importante que, que, que en esta categoría y lo que te digo desde aquí, yo creo que que la gente se tiene que, tiene que sumar, tiene que unirse. Al final van a ver fútbol de nivel. Si este año el equipo ha, ha jugado en casa, pues no sé si hemos jugado 12 partidos. puede ser yo, yo creo que quitando la primera parte de la segoviana y, y la mala suerte que tuvimos con la bañeza, que yo creo que no merecimos perder porque tuvimos muchas ocasiones, pero al final perdimos el partido. El equipo ha jugado francamente bien eh, prácticamente todos los partidos en casa. Eh, no solo porque se haya ganado, sino porque creo que se ha dado un buen espectáculo, que la gente se ha ido contenta y eso también tiene, tiene que sumar. Así que es verdad que el otro día, que es cuando más masa Social ha ido, es cuando a lo mejor no hemos tenido el mejor, la mejor primera parte, porque la segunda ya volvimos a ser nosotros. Eso es cierto, pero bueno, ellos saben que, que los números están ahí, no son por casualidad, que se han ganado muchos partidos, que, que se han metido bastantes goles, han encajado pocos. Y que la gente se tiene que enganchar porque al final yo por ejemplo tengo muchos amigos de fútbol y es verdad que no iban y los últimos 6-7 partidos han estado ya yendo prácticamente todo, todos los días al final eh, ellos tienen intención de, de hacerse socios porque le han cogido otra vez el gusanillo y yo creo que a la gente le ha pasado eso también, a, a la gente sobre todo de Palencia que al final se ha terminado de enganchar y, y esperemos que se enganche y, y que tanto los patrocinadores como diputación, ayuntamiento y todo lo que puedan ayudar, pues que, que sumen, que al final se puede hacer un proyecto bonito y, y no solo para intentar ahí luchar por, por estar abajo, que yo creo que, que si somos ambiciosos y competitivos, el equipo puede dar una sorpresa, nunca se sabe. Ejemplos
1: tenemos que seguir, o sea que por ejemplo el Zamora puede ser un, un buen ejemplo para la próxima temporada. Desde luego que damos fe de ese buen juego, ¿eh? no, no es por hacer la pelota, pero el equipo de verdad que, que ha jugado bien y era lo que se comentaba. José, cerramos contigo.
2: Sí, pues bueno, para acabar, ¿qué hobbies tiene Rubén Gala en el poco tiempo que tiene libre? ¿A qué dedica el tiempo? Pues la verdad
0: que tengo muchos hobbies, pero no tengo tiempo. <risa> pues, eh, bueno, eh, aparte de que me encanta estar con, con mis dos niños, que, que sobre todo ahora el, el, el pequeñajo es el que más quiere jugar todo el día conmigo. Y hay muchas veces que, que no puedo y se enfada porque me bajo al ordenador y me pongo a hacer pues, pues todo el fútbol o, o prácticamente... Le quito todo el tiempo a él. Ahora esperemos que en verano tenga más tiempo para ello. Pero a mí me gustaba mucho hacer triatlones y duallones y eso es imposible, compaginarlo con, con el fútbol de trabajo <risa> porque lleva mucho tiempo. Entonces ya he optado por cada rato que tengo, sobre todo los, los domingos por la mañana, que me gusta mucho antes del partido, los viernes por la tarde, que no entrenamos, y los martes, que, que no entrenamos, me pongo las zapatillas y, y me voy a correr, hago unos... 10 kilómetros más o menos, 10-12 kilómetros esos tres días y con eso me mantengo un poco bien más lo que a veces me meto los rondos con los chicos que me pegan un menino allí bueno y ya hago... Creo que te iba a
1: preguntar, que si no tenías mono de meterte a jugar con ellos después de haber sido jugador, me imaginaba que sí.
0: sí día me meto. Algún día, sobre todo cuando hemos ido menos, me meto... algún día me he hecho el valiente y me he metido en el grupo de, 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 de los dos petos y, y me he tenido que meter luego de comodín porque al final el ritmo se nota, te crees que, que, que tienes la edad de ellos y que al final... <risa> Eh, y, y que pues, la calidad se, no, no, igual no se pierde, pero sí que es verdad que, que tanto tiempo sin jugar pues, pues no tienes ese, ese ritmo, pero me gusta. Sí que es verdad que, que me gusta meterme algún día con ellos eh, porque además eh, te, te lo pasas bien, porque son gente que te acoge enseguida. Los, los chicos también les gusta a veces que, que te hagan un caño que alguna cosa de estas y, y bueno, pues, pues me gusta hacerlo, la verdad. Y poco más. Lo demás, cuando tengo también un rato libre, me gusta mucho irme a la montaña. Este año, como con todo lo que hemos tenido que jugar y, y el mes aquel de febrero que teníamos enorme, pues no hemos podido aprovechar. Pero bueno, tengo una caravana que, que me gusta mucho irme con ella por ahí y, y ahora pues, pues no se puede, así que está aparcada y, y ya la, con el tiempo, el, el día que pueda, ojalá tarde mucho en cogerla.
1: Este, oye, el premio de, de ascender pronto va a ser acabar antes la temporada y, y también poder disfrutar el más tiempo igual. Pues nada, Rubén, ha sido un placer tenerte aquí. Enhorabuena de nuevo por el gran trabajo que has realizado no solo este año, sino años atrás ya en el Palencia Cristalético y esperamos tenerte también la próxima temporada y contando buenas noticias
0: como esta. Muchas gracias. Ojalá y bueno, eh, si, si sigo que, que esperemos que, que todo salga bien, pues eh, iremos, seremos muy competitivos e intentaremos hacer las cosas eh, muy bien como hemos hecho estos años atrás o intentarlo. Y que el equipo vaya tirando hacia arriba y, y nunca mirando hacia atrás, claro.
1: Esa es la actitud. Pues nada, pasamos ahora a la fase de resultados. Hasta ahora. Hasta
0: luego. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Ya estamos de vuelta con la sección de resultados, y lo primero que tenemos que hacer es dar la enhorabuena de nuevo al Palencia Cristalético después de su victoria contra el Numancia B, que le permite clasificarse a la segunda división de la Real Federación Española. Y también queremos hacer un especial recuerdo para Chuchi Jorques, que fue el, el creador de todo el proyecto deportivo de, de este equipo y que, como ya sabéis, está entrenando en, en Guijuelo. Y, y nada, pues un, un recuerdo especial para él, ¿no, José?
2: Pues sí, él hizo su trabajo aquí, eh, le salió la oferta de Guijuelo, que era irrechazable, como decía él, y bueno, el trabajo lo le dejó hecho, como bien decimos, y, y bueno, que ha dado sus frutos.
1: Desde luego que sí. Pues nada, vamos a pasar ya directamente con los resultados. Empezamos con este Nomancia B0, Palencia Cristo 1. Partido muy igualado, con muchas ocasiones, y al final el, el gol de Alvarito, que, que le dio la victoria y el ascenso al, al Club Morado, ¿no, José?
2: Sí, poco más que añadir a lo que nos ha contado Rubén Gala antes, un 0-1, gol de Alvarito, que le valía el empate al, al okay. equipo palentino. Y bueno, al final se llevó los tres puntos de, de la ciudad deportiva de, del Numancia.
1: Eso es. Pues enhorabuena de nuevo para para Juanito moral. Pasamos ahora al Becerril que empataba a uno contra la cebrereña, fuera de casa. Buen resultado, pero un poco escaso, ¿no? A estas alturas de temporada.
2: Sí, eh, Cebreleña 1, uno, Becerril 1. Eh, bueno, pues un punto que sigue sumando. La verdad es que no ha perdido ningún partido en, en esta fase. Lo que pasa es que como llevaba muy mala puntuación de la anterior, pues tiene que sumar de tres en 3. Uh -huh. Marcó Terleira por la Cebreleña, como es normal, y después consiguió empatar esta vez Carlos por el, por el Becerril. Uh
1: -huh. Próximos partidos de ambos
2: Próximo conjuntos. Par Próximos partidos en... Valencia Cristo Atlético contra el Burgos Promesas Y Becerril jugará en casa Contra el Real Burgos, eh, los dos el domingo a las 5 de la tarde
1: Pues mucha suerte Especialmente para el Becerril Que es el que más lo necesita por desgracia. Pasamos a la Liga Regional Sí, de verdad que sí eh, Empezamos con una victoria del Castilla Que le asegura los puestos de playoff
2: Sí, el Hermeño 0-Castilla 1 Como bien dices, eh, ya matemáticamente Es equipo de, de playoff
1: muy buena noticia para el conjunto de rojiblanco que, que recupera la senda de la victoria y que, que le confirma en esta, en esta gran temporada. Pasamos ahora al Palencia Club de Fútbol, que es otro de los que lo tiene casi hecho, que se imponía con contundencia frente al Salas en casa.
2: Sí, Palencia Club de Fútbol 6, Salas 0. Ya decíamos que el Salas iba con pocos jugadores ya a eso. En esta convocatoria fueron 13 y uh -huh. el Palencia Club de Fútbol, eh, marcando a los primeros minutos, pues ya, ya fue... José ante un set en blanco, ¿no? Como dicen en tele. Sí, sí. Y un gol de Mario, del chaval juvenil de la CIA, que fue convocado con el, con el equipo palentino y, y marcó su primer gol. Uh
1: -huh, entonces, estamos dando muchas oportunidades a los jugadores de, de la CIA, así que muy buena noticia también para, para la cantera del, del Palencia Club de Fútbol. Pasamos ahora a resultados del Paredes, que haya nuevamente derrotado y, y esto parece que la aleja ya definitivamente de la salvación, ¿no?
2: Sí, eh, Carejas Paredes 0, Villacayo 1. La verdad era que era un rival más o menos de su liga y no consiguió sacar nada de en casa, encima, en paredes. Uh
1: -huh. El que también conseguía la victoria era el Cristo B, recuperar la senda de la victoria imponiéndose al Inter de Vistalegre.
2: Sí, Inter de Vistro Alegre de Burgos 0, apariencia Cristo Atlético B 1, gol de Isma, le dio los tres puntos al, al conjunto capitalino. Uh
1: -huh. Además lo que comentaba antes Rubén, ¿no? que muy buena temporada y que se puede echar mano de ellos, al final son son gente que responde en el campo y muestra de ello es, es su gran temporada en la pues, su primera temporada en, en regional al final y por último, sí. último resultados de los equipos de Palencia, derrota del Villamuriel frente al Briviesca en este duelo clave ¿no?
2: Sí, un duelo clave por la tercera posición, Briviesca 2, Villamuriel 0 parece que el Briviesca pues puede ser el, el equipo que acompañe al Castilla y al Palencia a Club de Fútbol a falta sí, sí. de cuatro partidos ya poco poco sí, hay que hacer. Ya,
1: poca, poca ya. Es demasiada la diferencia, ¿no? ya parece. Eh, la próxima jornada, si no me equivoco, descanso para los equipos
2: no Dos semanas, la federación ha dado dos semanas para recuperar partidos, lo malo que no hay <risa> ningún partido que recuperar, pero bueno, dos semanas que pueden ahí hacer una pretemporada, mini pretemporada.
1: Seguro que la mayoría de técnicos lo agradecerán, pero igual el, el técnico del Valencia Club de Fútbol dirá, joder, me cortan ahora que, que hemos encargado una en en racha. Bueno, a algunos les vendrá bien y otros mal, por eso. Quienes tampoco han jugado son los chicos del Fútbol Sala de Guardo, el Deportivo Guardo, que sí. se han tomado un merecido descanso y jugarán también dentro de una o dos semanas.
2: Eh, las, esta semana,
1: esta semana eh, han tenido vuelta.
2: una semana libre Javi Ucera les ha dado una semana de permiso que se han ido, los que son de fuera se han ido a sus casas y empezar, jugarán el sábado a las 7 volverán a la competición contra el Narón. Uh
1: -huh. Pues ya con, con todo, todo resuelto ya por parte del Deportivo todo Guarda de hecho, ya preparar a...
2: Lo único, sacar los más puntos posibles para lo que hemos comentado otras veces, para, para los emparejamientos que, que se jueguen todos en casa, los dos Eso. en casa
1: eso es lo importante ahora. Eh, pasamos al fútbol femenino, el Palencia de, femenino que haya derrotado en casa frente al lince B.
2: Sí, Palencia femenino 0, el lince B 4. Las chicas bueno. no han conseguido todavía ningún punto, pero bueno, es lo de menos eso. Poco a poco.
1: Pasamos ahora al baloncesto donde nuevamente traemos malas noticias. Ya la temporada está prácticamente resuelta para el destino Palencia. Y pese a, pues a hacer muy buenos terceros-cuartos, como suele ser la dinámica habitual, que haya finalmente derrotado frente al castellano, que es uno de los máximos aspirantes al, al ascenso, por 87-76. a 76.
2: Sí, así es. Se cayó el equipo en el último cuarto. La verdad es que, bueno, lo luchó. Y la verdad es que tenía muchas bajas en este partido. Richotti Purifoy y después Zubizarreta y Cuccini estaban tocados. Este partido sí tenían excusa. Pero bueno, ya tampoco vale para mucho más.
1: Pues sí, ya para cerrar la temporada en casa frente al Granada la
2: próxima jornada, ¿verdad? El viernes a las siete y media, sí, en el pabellón. Uh
1: -huh. Y que definitivamente se ha metido en un, en un lío tremendo, es para Filipenses en Liga EVA. Nos hemos contado toda la temporada que, pues, que la trayectoria del equipo colegial era muy buena, pero finalmente eh, caía derrotada nuevamente frente al Bezana en casa y se ha metido en graves problemas, ¿no, José?
2: Sí, Imapa Filipenses 7-1, Bezana 75, la verdad es que ahora mismo está descendido, es tercero por la cola y lo único que puede sacar en el último partido es que los antepenúltimos, pues el mejor antepenúltimos, en caso de alguna renuncia de algún equipo eso, pues pueda repescarse. Así que el sábado a las 7, a ver, no es rival fácil tampoco, encantable el campbásquet de Álvaro Reyes contra el mapa Filipenses.
1: Bueno, pues veremos a ver qué hace el conjunto de, de Mapa philippines Mucha suerte para ellos. Pasamos ahora al balón mano, donde es que traemos una buena y una mala noticia. Empezamos por la mala con la derrota del Balopal, aunque es revisible. de pues hacer un buen partido frente al Soria, que es el segundo clasificado.
2: Sí, era una empresa difícil, la verdad, la que tenía el Balopal. Balopal eh, 23, Soria 27. Eh, el Soria es segundo clasificado y, y con todo puede decidirse. Uh -huh.
1: Y la buena noticia ya para cerrar una temporada, a pesar de ello, Ociaga, la pone el Valencia Turismo, que conseguía una victoria en su último partido de la temporada.
2: Sí, las chicas de Valeria Flores ganaron el último partido, Rodavigo 25, Valencia Turismo 26. Y ya el último partido de Liga. Los chicos del Balopal jugarán en Tarazona el sábado a las 7 de la tarde.
1: Bueno, es pues al menos una buena noticia para cerrar una temporada que pesa todo no ha sido buena. Pasamos ya por último al rugby, donde el Fisio Relax valencia Rugby Club conseguía una contundente victoria frente a su nuevo rival, que es el León, que como comentábamos se había incorporado más tarde este día, José.
2: Sí, Fisio Relax valencia Rugby Club 46, León 0. Como bien dices, es un equipo nuevo que había jugado otro partido solo y sí. bueno, pasó por encima del equipo palentino que es líder de, de, de la categoría.
1: Esta fase parece un poco de calentamiento casi, ¿no? Para, sí. para el conjunto morado, a ver qué, qué sucede más adelante... Y quienes hayan derrotadas también a las chicas del Sportia B, donde juegan nuestras jugadoras palentinas,
2: contra eh, Salamanca, ¿verdad? Salamanca, sí. A 5, Salamanca 33.
1: Esta jornada descansó descanso para ambos equipos, ¿no? Sí, para los dos,
2: por festivo. Bueno,
1: eso es. Pues nada, esto ha sido todo por nuestra parte. Enhorabuena por enésima vez al al Palencia, Palencia cristalético. Sí. se me mezclan los nombres, <risa> y, y nada, esperemos que este domingo en, en la balastera podamos vivir una fiesta respetando las medidas de seguridad, obviamente, a la altura de, de la gesta que han logrado nuestros jugadores. Así que nos vemos ahí en la balastera, para los que decíais asistir, os animamos a ello. La que no eh, se la pudo la vivir
2: el, la semana pasada, pero bueno, no será, lo mismo, no será lo mismo, pero bueno, se intentará.
1: Una fiesta tan diferida al final. Eso. Y nada, muchas gracias también a los que estáis al otro lado de la pantalla. Recordamos suscribiros, seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos cualquier sugerencia en comentarios y por mensaje privado, correo, lo que queráis. Nos vemos la semana que viene. Guardad vuestra silla.
2: Hasta luego. Hasta luego.